0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elias Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿A qué te dedicas la mayor parte del tiempo? ¿A qué le dedicas tanto sudor, cansancio, esfuerzo y fatigas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo le das sentido a esa profesión, a esa carrera que has estudiado? ¿Cómo le das un sentido trascendente que sirva para el bien común? ¿Y cómo Dios puede utilizar todos esos talentos y dones que ha ido desarrollando y que Él mismo te ha dado para que los desarrolles, para que también puedan servir y estén al beneficio al servicio de los demás? ¿Estás seguro que solamente sirven esos dones y talentos para que ganes el dinero suficiente para mantenerte a ti y a tu familia, para viajar de vez en cuando? ¿O realmente solamente te llena la vida Cuando experimentas que a través de ellos, de estos dones y cualidades, puedes aportar a construir un mundo mejor. Puedes realmente encontrarle sentido y propósito a todo lo que haces. Dios no nos hace por las puras. Mientras que tengamos un día de vida, una hora de vida, es porque todavía tenemos una misión que cumplir en este mundo. El Evangelio de hoy dice así. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea porque pues era peligroso seguir en la zona de Jerusalén. Podían arrestar a otros más y también matarlos igual que Juan. Y pues Jesús se fue a Galilea, al norte, y comenzó a a predicar. Se ha cumplido el plazo, está cerca del reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando pues, junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, ¿no? a Simón después le llamaremos Pedro, que eran pescadores y estaban echando redes en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Sin duda ya lo conocían, habían escuchado su predicación y su mensaje. Y pues ese llamado hizo que lo dejen todo. Un poco más adelante vio también a Santiago y a Juan, no hijos de Zebedeo. Estaban también en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, con los trabajadores, y se marcharon con él. En todo este pasaje vemos tres momentos. Hay que entender el contexto. Están en Farnaún, tierra de Pedro, de Juan, de Santiago, a las orillas del lago. Y pues se dedican a la pesca. En ese contexto vemos cómo Jesús decide escoger pescadores. Entre los primeros discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué no escoge campesinos? ¿Por qué no escoge agricultores? ¿Por qué no escoge artesanos como él? Pues probablemente hay una característica que tienen mucho los pescadores. Los pescadores, ¿no? pues son gente audaz, gente que sabe que vive el día a día, gente que sabe que vive de la providencia. Los peces no los ha cultivado él, no los ha regado, no los ha abonado, como hace un agricultor que sabe que debe, pues, recoger lo que ha sembrado. Acá no, acá viven de la providencia completamente. Dios es el que hace que esos peces, pues, coman, se alimenten y demás, y ellos van a coger esos peces gratuitamente. Esa experiencia de la gracia, de depender completamente de la gracia y de la providencia de Dios, no lo cambia a nadie. Esto es una experiencia de vida, vivir de la providencia, sin tantas seguridades. Eso hace que se cuaje un alma sabiendo que lo de, depende completamente de Dios. Son por eso audaces y te arriesgan cada noche a ver si pescan algo. Sin duda hay momentos en los cuales nunca pescaron nada y aparece Jesús a hacer el milagro de las pescas milagrosas. ¿no? Además son gente que trabaja en comunidad, nunca pueden trabajar solos, pues uno no puede pescar solo. Las redes son muy pesadas y necesita un equipo dentro de la barca. ¿no? La, el mar era considerado que debajo de las profundidades estaba el Sheol, los infiernos, y por lo tanto la barca de Pedro que está por encima del agua simboliza también en mucho. Estar por encima de la muerte, ¿no? del mal. Y entonces implica tener mucha esperanza. Esperanza de que la pesca valdrá la pena. Que todo el trabajo de la noche valdrá la pena. Para después amanecer. Todo eso va cuajando la espiritualidad de esos primeros discípulos de Jesús. ¿Y tú? ¿Te arriesgas o estás demasiado aferrado a las seguridades? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Todo cambio siempre implica pérdidas. ¿No? Todo, la gente no se opone al cambio. Todos quisieran seguir a Jesús. El tema está en que si estamos dispuestos a asumir las pérdidas. ¿Y qué pérdidas tienen esos discípulos? Pues en primer lugar, dejar al Cebedeo. A Cebedeo lo mencionan porque era una persona importante en la región. Probablemente era una persona rica, nobleza queda claro. Y qué? pues era el dueño de las embarcaciones, donde también trabajaba Pedro. Pero los hijos, como Juan y Santiago, pues heredaban toda esta empresa. No Era el dueño de los combis, o de los taxis, diríamos ahora, o de los colectivos. Y por lo tanto, tenían algo que perder, la empresa de su padre. No iban a continuar con el trabajo de su padre y la empresa que tanto le había costado a él. Pero sin embargo, Sebedeo viendo a Jesús, los deja ir a sus hijos. No le pone reproches. Y al mismo tiempo también es dejar ese vínculo, esa relación de, con el Padre, para abrirse camino, para hacerse hombres, para seguir a Jesús y reconocer a Dios como Padre. Puede siempre dejar vínculos, relaciones, que pueden ser una enamorada, una amiga, puede ser la familia, para adentrarse a, a seguir a Jesús, no irse a vivir a otro país, arriesgarse a hacer cosas nuevas y perder por esos vínculos. Con personas anteriores, pues, duele. Implica pérdidas. Y también las seguridades. ¿Qué tipo de pérdidas son las que Jesús te invita a dejar atrás para poder seguirlo? ¿Más las relaciones o más las seguridades? ¿Un poco de las dos? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? Y entonces vemos que Jesús, en esos tres momentos, primero le dice, conviértanse. Tienen que convertirse de corazón. Y mucha gente cree que la conversión es un cambio de bando. Simple y llanamente, pues cambio de bando, ¿no? Y es, antes estaba a favor, de repente, de la ideología de género, del aborto, y ahora estoy en contra. Y me comporto y ataco con las mismas armas como que hacía antes a quienes ahora piensan diferente. Eso no es conversión. Hay otra gente que cree que conversión es abrazar una ideología, ¿no? Y hay por esa ideología un sistema de ideas con los cuales interpretar todo el mundo. Y eso no es conversión. Tú puedes tener distintas ideologías y no está mal. Pero seguimos a una persona, Jesucristo. Muchas veces también hay gente que cree que se trata de un sentimentalismo. voy a un retiro y emocionalmente me siento más vinculado a Dios y quiero dejarlo todo. Pues no se trata de un sentimiento. Convertirse de corazón no es puro sentimentalismo, es una convicción, una decisión que perdura en el tiempo. Las emociones pasan, las convicciones quedan. También mucha gente cree que se trata de la conversión de un moralismo. Entonces me esfuerzo en tratar de ser una mejor persona, en cumplir hábitos atómicos, en tratar de hacer las cosas mejor y bien. Está muy bien todo eso, pero eso no es la conversión. Al final nos vamos a cansar y nos desgastamos. Y en el mejor de los casos, si nos va un poco mejor, comenzamos a llenarnos de soberbia y de orgullo y a crearnos mejores que los que no lo hacen. Otra gente cree que la conversión es un ritualismo. Antes no iba a misa, ahora voy a misa. Ahora me pongo la medalla milagrosa o la de San Benito. Ahora, pues, comienzo a confesarme. Y eso no es conversión. Puede ser consecuencia de una conversión, sí. Así como también cambiar mi estilo de vida. Pero no es en sí la conversión. La conversión es una metanoia, es un cambio de mentalidad. ¿Y en qué consiste este cambio de mentalidad? En comenzar a creer que realmente, con un poquito de fe, Dios te ama. Y eso es lo segundo que nos dice conviértete y cree en el Evangelio. Creer es la buena noticia que Dios te ama. Ten fe, ten confianza. Sin confianza nada se puede construir. Nos llenamos de burocracia porque desconfiamos unos a otros. Nos llenamos de papeleos Nos llenamos de leyes porque desconfiamos en la sociedad unos de otros. Y así también nos pasa a veces con la relación con Dios. Nos llenamos de preceptos, de cosas que cumplir a nivel religioso, porque desconfiamos el uno del otro. No se trata de que nosotros digamos y cerremos las puertas. ¿Quién puede ser bendecido? ¿Quién no puede ser bendecido? ¿Quién puede recibir la gracia de Dios y quién no la puede recibir? No estamos hechos para decidir como jueces. Eso le tocará a Dios en su momento al final de todo. Los tiempos. Lo que estamos llamados es a ser administradores de la gracia de Dios para que le llegue a todos, le llegue a todos esa gracia que necesitan de conversión, de cambio de mentalidad, de sentirse amados y agradecidos con un Dios que ha hecho tanto por nosotros. Cuando nos experimentamos gratis amados por Dios, entonces todo cambia, todo absolutamente cambia. Nos experimentamos tan agradecidos, tan felices, tan alegres, tan llenos de amor que rebosamos de ese amor que queremos entregarle a los demás. Y entonces comenzamos a amar, sin darnos cuenta, sin darte cuenta de lo que tu mano derecha hace con la mano izquierda. Amamos sin darnos cuenta, porque nos sentimos con tanta paz, con tanta alegría, con tanto amor, que eso es lo que transmitimos a los demás, llenos de esperanza. Y entonces Jesús nos dice, vengan conmigo. No dice solamente que lo sigamos, sino que vengan conmigo que vivamos con él, que estemos con él, que lo imitemos, que sigamos sus huellas, que lo abracemos en los momentos de dificultad cuando hace frío, en ese caminar, que durmamos con él, que realmente esa convivencia con Jesús, esa estar en constante presencia de Dios, te va transformando la vida y cada vez te pareces más a él, te dejas influenciar por él, para convertirnos en un cordero de Dios. ¿Qué significa pues la palabra en arameo, cordero, se decide a t- ya. Y tagya significa al mismo tiempo cordero de Dios, pero también significa servidor de Dios. El cordero es el que se pone al servicio de los demás hasta el punto de sacrificarse por los demás. Es ese corderito que encontró Abraham y que lo intercambia por Isaac para que su hijo pueda vivir. Ese es Dios. Es el cordero que sacrifica Moisés para dejar la tierra de esclavitud de Egipto y salir a buscar una tierra prometida, con esperanza, más que nada que pasar por la cruz, por el desierto. Pues también así Jesús es el Cordero, el servidor de todos, que entrega la vida. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que esa sea tu principal pérdida con tal de ganar la resurrección y una vida feliz? Y entonces Jesús le dice, serás pescador de hombres. No le dice a de ahora serás contador, serás agricultor, artesano, no serás pescador de hombres. ¿Qué significa? Que tus talentos y cualidades hay que tomarlos en cuenta, por supuesto que sí, no va a dejar en, de lado las cualidades y los dones que tienes, pero sí lo que va a lograr es de que tengan un sentido de trascendencia, que si eres un médico, ahora no solamente cures cuerpos, sino cures correcciones. que si eres un abogado, pues ahora con esas cualidades luchas por la verdad y la justicia, ¿no? y no solamente por tus intereses personales o de tus clientes. Que si realmente eres un arquitecto, diseñes una sociedad, diseñes ciudades eh, cuidando el bien común y la sostenibilidad para que todos podamos experimentar que es nuestro hogar. Que si pues, tus cualidades y tus dones es de economista, pues comencemos a administrar los bienes de todos para que todos les alcance con qué vivir y puedan tener una vida mucho más justa, ¿no? una equidad, para que realmente todos podamos vivir con paz y en justicia. ¿Qué es lo que te pide a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti en este momento de tu vida? Si a Pedro le dijo que tú serás pescador de hombres, ¿qué te diría a ti en este momento de tu vida según tu profesión? Y cuando tu profesión tenga sentido y un sentido trascendencia de buscar el bien común, entonces todos los lunes te despertarás con ganas de cambiar el mundo y no solamente buscando, pues como algo solamente económico, cuando miras a tu propio bienestar. Está muy bien, todos tenemos que vivir de algo, pero no basta con eso. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.